1: Wir sind hier in München auf dem Kongress der Controller 2022 und bei mir ist Professor Dr. Ronald Gleich. Ronald Gleich ist Professor für Management Practice und Control an der Frankfurt School of Finance and Management und darüber hinaus leitet er den Think Tank des Internationalen Controller Vereins, der sich auch Ideenwerkstatt nennt. Darüber wollen wir natürlich heute im Detail sprechen, was für Arbeitsergebnisse in den letzten Monaten erzielt worden sind. Doch zunächst mal Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Ronald Gleich. Lieber Blumen, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Sie haben gerade hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten zum Thema Megatent Servitization, Erfolgswege für die Praxis. Und manche. Werden jetzt sagen, Mensch, habe ich das richtig verstanden und reiben sich auch die Augen. Ein Megatrend soll das sein und ich habe davon möglicherweise noch gar nichts gehört. Was ist denn Servitization? Sie werden das jetzt auflösen und wenn man es auflöst, dann wird man auch verstehen, Mensch, das ist nichts Neues. Viele werden damit schon konfrontiert worden sein, aber es ist eben der umfassende Begriff für diese Trend und für diese Entwicklung. Also die Frage ganz konkret, worum geht es bei dem Thema?
0: Naja, das Wort sagt. Diese Wortschöpfung kann man vielleicht so sagen. Es geht darum, dass sich Unternehmen weiterentwickeln, vom reinen Produkthersteller zu Herstellern, die Services anbieten, die über das reine Ersatzteilgeschäft oder Wartung hinausgehen, bis hin dass sich Unternehmen weiterentwickeln zum Anbieter integrierter Lösungen mit Schwerpunkt Services, mit Schwerpunkt Optimierungen der Prozesse beim Kunden bis hin zum Aufbau von Ökosystemen rund um die Services. Und die Maschine ist dann nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil
1: in diesem Leistungsbündel. Sie haben es angesprochen, einen Wandel vom reinen Produktanbieter hin zum integrierten ja, Produkt-Service-Anbieter in gewisser Weise und das hat natürlich auch weitreichende Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen und vielleicht sollten wir vielleicht auch mal bei den Chancen und Risiken anfangen. Na klar, das kann Chancen haben, aber das kann natürlich auch massive Risiken in sich bergen. Was sind das für Chancen und Risiken, die Sie sehen? Ja,
0: Zunächst mal sind es große Chancen meiner Meinung nach. Also man erschließt sich ganz neue äh, Märkte beispielsweise. Wir haben es jetzt gerade im Beispiel der Firma Adur gesehen. Die haben halt jahrelang nur Anlagen gebaut und äh, auch an den Kunden verkauft. Ich investiere dann als Kunde letztendlich äh, in, in, in Capex, äh, wenn man das mal äh, so will. Und das wandelt sich so nach und nach rund um diese Anlage werden jetzt Services aufgebaut, Beratungsdienstleistungen aufgebaut, Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet, bis hin zum Betreibermodell und letztendlich sind es neue Komponenten, die vielleicht bisher gar nicht so existiert. Man, man schafft so ein bisschen Nachfrage vielleicht, weil der Kunde sieht, naja, okay, da wird vielleicht bei mir Wert generiert. Das ist so eine große Chance. Große Chance ist übrigens auch, dass diese Services meistens sehr viel profitabler sind als das klassische Maschinen- oder Anlagengeschäft. Also das sehe ich auch noch als große Möglichkeit, also diese höhere Rendite. Wir sehen auch bei Beobachtungen an der Börse, dass eine höhere Wettbewerbs- Stärke daraus resultiert, die wiederum vom Kapitalmarkt äh, honoriert wird. Also, sind so würde ich mal sagen, schon einige schlagkräftige Argumente. Was dagegen spricht, ist natürlich, ich brauche ganz andere Kompetenzen im Unternehmen. Ich muss den Schalter umlegen, wenn man so will, in Richtung Strategie. Ich kann nicht mehr so weiterarbeiten, nur technikorientiert nur hardware orientiert, sondern der Horizont muss ein ganz anderer sein. Das fängt bei der Entwicklung an bis zum Vertrieb. Also Sie sehen, letztendlich gibt es eine ganze äh, Palette an, an Risiken, gar nicht so einfach. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken Richtung Ökosystem oder Betreibermodell, habe ich natürlich also auch eine
1: Finanzierungsherausforderung, mhm. weil ich dem Kunde ja quasi auch die Finanzierung abnehmen muss. Mhm. Ich habe es so verstanden, dass Sie sagen, das hat eine ganze Masse Chancen, aber wenn man es mal ganz salopp gesprochen falsch macht, dann stecken dann natürlich auch massive Risiken drin. Das Controlling ist natürlich auch beteiligt, muss sich hier entsprechend auch natürlich anpassen an neue Geschäftsmodelle und da geht es dann natürlich auch um klassische Themen wie das Kostenmanagement und da sind wir natürlich schon wieder bei einem Thema, wo man Dinge falsch machen kann, weil man einfach die Herausforderung Servitization nicht richtig im Kostenmanagement anpasst oder berücksichtigt? Was sind das für Themen, die das Kostenmanagement betreffen?
0: Na gut, in Bezug auf das Kostenmanagement würde ich mal sagen, dass nicht nur die eigenen Kosten im Fokus sind, sondern ich beschäftige mich schon mal ganz intensiv mit den Kosten des Kunden. Wenn wir jetzt an die zweite oder dritte Ausbaustufe denken, Anbieter integrierter Lösungen oder wenn wir es noch ein bisschen weiter denken, auch so Full-Service-Provider, kann man fast schon drunter subsumieren. Die optimieren ja die Prozesse beim Kunden. Also ich gehe rein in die Operations und die Begleitprozesse des Kunden und steuere aus dem Controlling des Anbieters heraus auch die Kostenperformance äh, des Kunden. Das heißt, das Kostenmanagement ist im Grunde genommen sagen wir, viel unternehmensübergreifender, als wir es heute schon kennen. Also das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Unterschied, äh, der mir äh, hier einfällt. Für das Controlling an sich ist ja ganz klar, dass sich diese Maschinenzentrierung, Produktionszentrierung aufs eigene Unternehmen okay. natürlich auch weiterentwickeln muss, auf Richtung Dienstleistungskompetenz, auf Richtung Dienstleistungskontrolling-Tools. Also, man kann im Grunde genommen um jetzt jeden Prozess des Controlling-Prozessmodells durchgehen, und wir werden sehen, es gibt sehr,
1: sehr viele. Veränderung auch für das Controlling. Jetzt haben wir über die Erweiterung in Richtung Serviceanbieter gesprochen und wenn man das Wort Service in den Mund nimmt, dann ist man natürlich auch ganz, ganz schnell beim Begriff Servicequalität. Qualität, die darüber entscheidet, ob ein Unternehmen Erfolg hat oder nicht. Und dann sind wir wieder natürlich beim Controlling, das unterstützen soll, auch Servicequalität zu messen. Das heißt, hier müssen KPIs entwickelt werden, die möglicherweise auch noch gar nicht vorhanden sind im Unternehmen, Controlling auch noch nicht die große Erfahrungsbasis besitzen. Und natürlich gerade auch das Stichwort Single Point of Truth kann hier eine entscheidende Rolle spielen, weil jeder kann unter Service etwas anderes verstehen und darüber will man nicht diskutieren im Unternehmen, sondern man will steuern. Was ist hier die Herausforderung?
0: Die Herausforderung ist mal zunächst, und das hatte ich gerade auch schon dargestellt in meinem Vortrag, dass ich beim Reporting halt wirklich, sagen wir, was die Datenquellen betrifft, ja jetzt auch eine Evolution initiieren muss. Ich habe nicht mehr diese interne Orientierung. Die wird ein bisschen vielleicht noch getragen, wenn ich sage, ja, erster Schritt in Richtung Servicequalität ist Befragung der eigenen Serviceexperten. Das kann ja mein erster Schritt sein diesbezüglich. Aber dann muss ich ja sehr stark Richtung Kunden agieren, Servicebefragungen durchführen, Social-Media-Monitoring machen oder Post-Service-Ratings durchführen. All dies sind Dinge, die das Controlling zusammen, meine ich, mit dem Service Management aufsetzen muss, mhm. äh, um hier, äh, glaube ich mal, erste äh, Entwicklungsschritte machen, ob wir jetzt äh, tatsächlich einen Single Point of Truth äh, generieren können. Jetzt in der ersten Phase bin ich mir nicht so ganz so sicher. Ich muss auch gestehen, dass wir uns so ganz intensiv mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Haben wir
1: also noch was zu tun? Jetzt haben Sie eben bei den Risiken angesprochen, dass es natürlich hier auch ja, durch Veränderung sozusagen der Geschäftsmodelle ein Liquiditätsthema entstehen kann, ein Finanzierungsthema, weil gerade im Rahmen der Servitization hat man es auch sehr sehr oft heute schon mit sogenannten Subscription-Modellen zu tun. Und vielleicht können Sie in aller Kürze kurz diese Modelle darstellen, worum geht es da und natürlich die alles entscheidende Frage, wie wirken sich Subscription-Modelle auf die Unternehmenssteuerung aus?
0: Ja gut, zunächst mal haben wir ja diese Subscription-Modelle, sagen wir, in der Praxis breit implementiert. Also wir alle kennen die Modelle von Netflix, wir kennen Disney Plus, wir können Spotify, um plus mal drei Beispiele zu nennen, Industriegüter. Bereich äh, haben wir Rolls-Royce äh, rolls beispielsweise äh, äh, oder Xerox oder MAN, die die Ähnliches auch schon etabliert haben. Und äh, man kann das im Grunde ganz einfach charakterisieren. Wir haben keine Eigentumsübertragung. Also ähm, Beispiel Rolls-Royce lässt sich das schön skizzieren. Ich habe ein Triebwerk und das Triebwerk bleibt im Besitz von rolls also Lufthansa, kauft ein Flugzeug ohne Triebwerke und mietet sich quasi nur das äh, Triebwerk und zahlt für den Gebrauch. Also Pay-Per-Use ist eine zweite äh, Thematik, die hilft, hier äh, solche Modelle zu beschreiben. In der Regel sind sie kurzfristig kündbar im Industriegüterbereich. Das ist ein bisschen problematisch. Also in diesem privaten Nutzerbereich, den wir skizziert haben, ist es tatsächlich so. Ihre Abos können sie oftmals äh, monatlich äh, kündigen. Und was glaube ich auch noch ganz speziell ist, dass die Anbieter sich in die, äh, an der kontinuierlichen Verbesserung des Leistungsangebots wir, abarbeiten, sich da ganz intensiv an und einbringen. Das ist sozusagen der vierte äh, wichtige Punkt in Bezug auf diese Subscription-Modelle, mhm. äh, die wir ja, wie gesagt, in der Industriegüterbranche äh, und eben auch in der Konsumgüterbranche schon
1: äh, kennen können. Jetzt werden uns einige zusehen, zuhören und sagen, Mensch, das hört sich ja total spannend an, da steckt auch schon viel hinter, das merkt man, wenn Sie drüber reden. Und für all die habe ich eine sehr gute Nachricht, haben wir, glaube ich, eine sehr gute Nachricht, weil die Ideenwerkstatt des ICV, die ist sehr publikationsfreudig entsprechend. Sie erstellt nicht nur sogenannte Ideenwerkstatt-Quarterlies, die kostenlos verfügbar sind. Da können wir auch entsprechend die, in den Shownotes, den Link verdraten auch zu dem Thema, über das wir jetzt gesprochen haben. Sondern Sie haben auch ein ganzes Heftchen rausgebracht, was ich gerade schon irgendwo hier auf einem Tisch gesehen habe, das wir auch mal in die Kamera halten können. Das ist unser neuer Dreamcar-Bericht
0: und äh, ich denke, wir haben hier gebündelt auf gut 100 Seiten. Da haben wir die wichtigsten Botschaften, die wir jetzt gerade auch so ein bisschen andiskutiert haben, beschrieben, kann ich nur äh, empfehlen als Lektüre, überhaufe äh, jederzeit äh, Überhaupt Und
1: vermutlich auch im ICV-Shop, den wir natürlich auch in den Shownotes verdrahten könnten, natürlich. dann direkt downloadbar, auch wahrscheinlich als E-Book direkt verfügbar, damit man gar nicht aufs Papier warten muss, wenn man sich direkt mit dem Thema Schön befassen ist. möchte. Schön das war das Thema des äh, letzten Jahres im Wesentlichen der ICV-Ideenwerkstatt und ich bin ja immer neugierig und möchte so ein bisschen schon wissen, was kommt denn jetzt, was ist denn jetzt demnächst das Thema der Ideenwerkstatt im Jahre 2022 23? Haben Sie da schon eine Idee, Herr Professor? Wir Kölnisch? haben eine Idee
0: und es lag ja an sich fast auch äh, auf dem Tisch das Thema und wenn man sich so den Kongress angeguckt hat, habe insbesondere die Vielzahl an Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und auch sagen wir, die unterschiedliche Ausprägung der Vorträge es ist eine Notwendigkeit, da hier ein bisschen was zu sortieren aus Sicht des Controllings und wir haben gesagt, wir gehen jetzt dieses Thema Sustainability an. Da gibt es natürlich regulatorische Themen, die wir beachten müssen. Wir müssen uns vielleicht mal grundsätzlich überlegen, müssen wir Tools der Controlling-Kolleginnen äh, äh, und Kollegen anpassen, müssen wir organisatorisch neue Wege gehen, können wir vielleicht Vorschläge machen bezüglich KPIs und anderes mehr. Das heißt, wir gehen jetzt ganz tief rein in dieses Thema äh, Sustainability, haben unseren Kernkreis der Ideenwerkstatt, der ja aus neuen Expertinnen und Experten bestehen. Sie wissen ja, Beratungsexperten, Experten aus der Wirtschaft, Experten aus der Wissenschaft ist ja so unsere Kernzusammensetzung. Und wir haben jetzt gleich drei weitere Experten, die Sustainability-Schwerpunkt haben, mit hinzugezogen. Das sind also ein Dutzend. Kolleginnen
1: und Kollegen jetzt in der Ideenwerkstatt und am Mittwoch starten wir mit dem ersten Meeting. Okay, da sind Sie natürlich auch wieder auf einem top aktuellen Thema unterwegs, War natürlich auch hier auf dem Kongress der Controller ein Themenschwerpunkt und auch gerade vor dem Hintergrund der EU- Taxonomie, wo ja jetzt versucht wird das Ganze auch in ein gewisses messbares und vergleichendes Framework hereinzubringen, glaube ich, kommt die Ideenwerkstatt dann genau zur rechten Zeit, weil hier natürlich auch, wenn eine, ein Framework entsteht, auch ganz schnell eine Unübersichtlichkeit entstehen kann. Insbesondere, wenn eine EU am Start ist, muss man hier aufpassen, dass nicht überreguliert wird, sag ich mal, an der Stelle. Und von daher hier dann auch wieder ganz praktische Arbeitsergebnisse aus den Controlling-Kreisen für Controller. Und so werden wir uns dann wahrscheinlich im kommenden Jahr auf dem Kongress der Controller über die Arbeitsergebnisse zu diesem Themenfeld austauschen können. Darauf freue ich mich und schon. Ich würde mich sehr freuen und wir arbeiten hart jetzt ein Jahr lang dass wir nächstes Jahr was berichten können. Wunderbar. Das war Professor Dr. Ronald Gleich. Wir haben über die Arbeitsergebnisse des Jahres 2021-2022 der Ideenwerkstatt gesprochen, zum Thema Servitization. Herzlichen Dank für diesen Einblick und für die Ergebnisse natürlich aus der Ideenwerkstatt.
0: Ich danke Ihnen, Herr Blum, für das interessante Gespräch.